0: Magazyn żużlowy. Pięć
1: 5:1. Jak w prawdziwym zegarku. 21. Na zegarach, jak w każdy poniedziałek witamy bardzo gorąco tych, którzy są razem z nami na 899 to w Lublinie. No i na całym świecie, tutaj kłania się YouTube i internet, witajcie, fani czarnego sportu, magazyn 5.1 Żużlowy startuje. Oprócz mnie na stanowisku, chylu z tej strony jest również Roman, jest również Michał, jest Gosia za kamerami dzisiaj, EKW, która jest z wami na Instagramie i nasz gość, Marcin Majewski. Marcinie, witamy serdecznie. Witam serdecznie, no kurczę, powiem, że tej muzyki
2: mi trochę tego dźwięku motocykla trochę się poczułem już jak na stadionie, tak? Tęskniony, wyposzczone niesamowicie.
1: A nie miałeś takiego przesytu po ostatnim sezonie, że trochę się działo, trochę się działo za dużo i fajnie, że była ta przerwa. Nie miałeś tak? Ale nie, to zawsze tak mam. Ja w październiku to już po prostu
2: po gali to już jest taki zupełnie oddech od żużla, bo żużel jest tak wtedy od pewnie końca lutego, początku marca do intensywnie przez na no ponad pół roku i wtedy to absolutnie ostatnia rzecz, jaką myślę, to żeby włączyć żurzel.
1: 88 rok. rok wró wróćmy do początku, bo trochę tej historii też u nas będzie. Mamy mnóstwo tematów, a tylko godzinę. 88 rok. To był twój pierwszy mecz, z tego co wiem, bo dzisiaj koledzy mi podpowiedzieli. Grudziąc, Krosno. A dokładnie krosno Grudziąc. I dokładnie to był 17
2: kwiecień, 88 rok, kakażet Krosno, ludzie siedzą na drzewach, reaktywacja klubu, start drużyny, o Jezus, prawie po 30 latach chyba, tak mi się wydaje. No i 53-36, chociaż muszę powiedzieć, mhm. że tak naprawdę, i to był mój pierwszy w życiu mecz. Natomiast muszę powiedzieć o tym, iż dopiero ostatnio dotarło do mnie, bo ktoś mi pokazał, tak gdzieś z panami też z Krosna, gdzieś wymieniamy się czasami gdzieś na Facebooku, ktoś coś wrzuci i pokazali mi program z turnieju pokazowego który był dokładnie w mojej 11 urodziny, czyli 5 września 1987 roku. I wtedy byłem pierwszy raz na żużlu. Poszedłem z moim tatą, mhm. pojechaliśmy rowerami, jeździł Janusz Stachyra, pamiętam wtedy, bo od razu jakoś mi tato mówi, słuchaj, to jest świetny
1: zawodnik. No i tak to, tak to było. No i tak to już jest, no tak i tak zostało. Powiedz mi, czy ta miłość do czarnego sportu cały czas była na miejscu pierwszym, czy miałeś takie momenty tak jak ja, który przez kilka lat no, nie miał y, przyjemności chodzenia na żurzel, jak były takie gorsze czasy tutaj w Lublinie. Czy miałeś taki moment zawahania, czy cały czas fanatyk od A do Z?
2: Myślę, że było takie, nie, myślę, że cały czas było, to absolutnie, natomiast wiesz, jakieś może studia i tak dalej, w Warszawie chodziłem czasami na Gwardię, coś tam zobaczyć, ale wiadomo, ten żużel na Gwardii był, jaki był, prawda, ale gdzieś tam nie, no to nie dawało mi spokoju, ja zawsze w niedzielę wieczorem, moja żona zawsze, kurde, Przestań już sprawdzać te wyniki, tak? Co, jak, bieg po biegu, kto, to ile punktów zdobył, czy tam gdzieś zatrzymujemy się, bo muszę sprawdzić. Także to, to jest po prostu trochę, to jest jak narkotyk. Żużel jest jak narkotyk i, i chodziłem na mecze w Krośnie i to, to od razu powiem. W 1989 roku byłem, Krosną przetrzewione kontuzjami, wrzesień. Ostatni mecz ligowy w Krośnie i przyjeżdża Motor Lublin mm
1: -hmm.
2: i, i był wynik 18:72. <śmiech>
1: <śmiech> o
2: Jezus, ale do dzisiaj czuję tą porażkę. Naprawdę, pamiętam, wychodziłem prawie ze łzami w oczach ze stadionu, ale to inaczej się skończyć nie mogło, bo wtedy, pamiętam, ciężko było wystawić siedmiu zawodników w Krośnie. Mm -hmm. No a pamiętam w tym roku mecz wyjazdowy
1: w Lublinie to było.
2: 16:74.
1: <śmieniu> strasznie, strasznie. Chyba raczej w telewizji takich wyników byście nie chcieli pokazywać, nie? O nie, w życiu, proszę. Nie, nie, nie. nie, no to, to była...
2: Mieliśmy taki sezon w 2014 roku, że po prostu trzeba było zmieniać szybko te mecze, bo często chowa się waliła. W Gdańsku też, też było słabo. I pamiętam, że decydowanie się na no, trzeba było uciekać szybko, jak dowiadywaliśmy się, że, że pojadą w, w gorszych składach. No tak, nie, no, no kto, ale kto lubi oglądać, nawet w drugiej lidze, kto by chciał oglądać 74/16? No, a zdarzały się przecież y, y, Unia Tar Stal Rzeszy w Unia Tarnów kiedyś 73
1: 7316 chyba było, tak. Mm
2: -hmm. Tam tor zrobione przez Janusza Stachera, jeśli dobrze pamiętam.
1: Za chwilę Michał ma do Ciebie pytanie. Ja mam, ja mam taką jeszcze jedno zdanie od siebie, że u nas pod blokiem, jak byłem mały, to królowały kapsle, żurzel. I jeżeli nie mogłem brać motoru Lublin, to zawsze jechałem Kakarzet krosno. O nie, no to ja nie, to, my, ja, to, to, nie, to ja od razu Cię uściskam, naprawdę, to, to od razu. Ale to Cię chłopaki ja... nawet mogą powiedzieć od nas z audycji, że ja to oficjalnie mówiłem wielokrotnie na antenie, że jestem fanem nie, nie. teraz Wilków Krosno, a wcześniej Kakażet. No wiesz, ja mam trochę
2: z tymi... Z tymi, z tymi um z tymi pewnymi rzeczami teraz, krośnie, nie ten wilk, to trzeba, są pewne przyzwyczajenia, kolory i tak dalej, no, no coś, tam, coś tam jest, no wiecie, są pewne, są jakieś tam pewne rzeczy, natomiast no ale to nie, to jesteś moim bohaterem.
1: Ale Marcin, mamy to samo z koziołkiem, uwierz mi, mamy to samo z koziołkiem, też nie ten koziołek, to trzeba, przerabiamy podobne tematy. Ma do ciebie pytanie Michał, Michał jesteś po drugiej stronie? Tak jestem, cześć,
0: ja mam takie Witam. pytanie, wrócę do tego pierwszego meczu, Krosno Grudziąc, czy pamiętasz kto był liderem? Kakaże tu Krosno w tym meczu.
2: Wydaje mi się, że liderem w tym meczu był chyba Wojciech Pankowski.
0: Zgadza się, zgadza się. A ile Wojciech...
2: punktów pamiętasz? Wiesz co? No, myślę, że on robił gdzieś w granicach 13-14 punktów. Później wygraliśmy, pamiętam, mecz z Motorem Lublin. Pamiętam, to był chyba mecz drugi u nas. Z tego co pamiętam, chyba było 47-43. No tak, tak, słuchajcie. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle ten jednak przez to, że jesteśmy trochę z podobnego reg regionu, nie lubię tego używać, Polska bez. Proszę, mhm. mi się to źle kojarzy i, i nie chcę, żeby tak, tak mówiono. To ja, ja uwielbiam chodzić na młodzieżowe, drużynowe Mistrzostwa Polski, bo to był, kurde, super zawody. Z Tarnowa przyjeżdżali Rempałowie. Tutaj z, z Lublina przyjeżdżał przecież... I Jurek Mordel przyjeżdżał, przecież pamiętam, Tomek Pawelec przecież, Marek Muszyński, Robert Birski, nie wiem, czy kojarzycie takiego zawodnika przecież. I w związku z tym i pamiętam, no i oczywiście nieodżałowany przecież
1: pan Ryszard Bielecki. Mój sąsiad. No, Ryszard
2: to... Bielecki, to ja go zawsze przypomnę, zawsze w koszuli, pamiętam, takie jest z rozłożonymi tutaj z rozłożonym kołnierzem. Takie specyficzne, jeśli dobrze pamiętam, okularki, siwe włosy. No i on zawsze kręcił się przed tych... On zawsze miał tam welęgarnię w tym Lublinie tych, 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 tych świetnych
1: zawodników. No pan Ryszard miał naprawdę dobrą rękę do, do młodzieży. To też świadczą zawodnicy potem, którzy wyjechali, wyjechali na tory. Ale wróćmy do ciebie. Marcin, kiedy stwierdziłeś, że twój zawód życiowy i twoja pasja niejako się zejdą i połączą, połączą w jedno. Kiedy trafiłeś na tą ścieżkę dziennikarza? Jak to, jak, to, jak to wszystko potem się potoczyło, że stanąłeś na czele marki produktu, który jest wielkim show tak naprawdę, takim od A do Z dopiętym? Ojej, dziękuję
2: w imieniu całego zespołu żużlowego Kanal Plus, bo to, to miło, że ludzie to widzą i tak dalej. Słuchaj, jakby, jakby to powiedzieć, wiecie co, ja to kurde miałem chyba, nie wiem, chyba nie chodziłem jeszcze do szkoły, albo do, chyba chyba było przedszkole, albo wczesna szkoła i kiedyś były takie lampy za bażurem, pamiętam, ja byłem, y, u, uwielbiałem oglądać dziennik telewizyjny, to nie przeszkadzało mi to, że byli panowie czasami w mundurach y, w, tamtych, y, w tamtych czasach i ja nie zapomnę, że ja po prostu siadałem. I oni przekładali kartki tak pięknie, albo czasami telefon zadzwonił w tym studiu. Ja byłem po prostu mnie... no, no uwielbiłem to oglądać. Jakby ja potem po pamiętam, że czasami usnąłem na dzienniku telewizyjnym i tato mnie przenosił do, do pokoju drugiego. Ale jakby i ja robiłem wiadomości później. I tak, nie wiem, szedłem na popołudnie do szkoły albo jakoś po przedszkolu to było to abażur, światło i jakoś tak, tak, tak to było. Jakoś od chyba od małego to chciałem robić, tak, tak mówiąc wprost. I, a, a że Żurzel i telewizja, pasja i żużel, pasja, no to, y, to y, moja żona mówi, człowieku, jesteś w urodzony, robisz to, co zawsze chciałeś robić i, i jakoś to, to wyszło, ale, ale to wiecie, no ale to zanim to było, no to tam gdzieś było różnych potknięć i tak naprawdę muszę przyznać, że Parę razy z moim byłym szefem Grzegorzem Płazą yy, rozmawiałem jeszcze w, w, na etapie TVN 24, a później N Sportu, zanim połączyliśmy się z Canaplus, Plus, mówię, kubmy żurzel, kubmy, bo to się będzie raz, że ludzie po prostu to jest wierny kibic, oni zawsze włączą. Bez względu na to, czy przegrywają, czy nie przegrywają, to zawsze włączą. I, i, i jakby byłem przekonany do tego. Pamiętam z prezesem Mariuszem Walterem parę razy gdzieś tam rozmawialiśmy i mówi, panie prezesie, może warto kupić ten żurzel. I jakby długo czekałem na to, żeby przy pracować I, i, i pamiętam, że nawet chyba pamiętam taką sytuację w 2000 dziesiątym roku, jak, jak byłem byłem w Bydgoszczy, jak Tomek Golob odbierał odbierał złoty medal I, i tam pamiętam, byłem wtedy ze sportu i tak mówię, kurczę, no fajnie byłoby kiedyś pracować przy tym Grand Prix, tak? No i, i jakoś tak tak się to potoczyło, że że, że, się, że się udało i nie ukrywam, że czasami czasami jestem ściekły na coś tam, bo, bo jak jakoś tam...
1: No, wiecie jak to jest. No, to mm -hmm. tam jest Ale papieru, co czułeś, jak do... dostałeś tą propozycję? To był 2013 rok, z tego, co pamiętam, tak? Dobrze? Liczę? Tak, to był,
2: tak, to był 2013 rok, lipiec. Pamiętam, miałem wjechać, wszystko miałem załatwione, miałem wyjechać do Włoch z moją rodziną. No i, no i wtedy Tomasz Smokowski, ówczesny dyrektor sportu, powiedział mi, że, 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 że Daria Kabała, malarz, przestaje być przestaje odpowiadać za żużel wtedy w plus, że przejmuję to ja i, i, no i, i, i trzeba coś z tym zrobić. No i tak jakoś powoli, powoli się udało i, i wydaje mi się, że razem wspólnie tutaj zbudowaliśmy coś, co
1: Coś, co, co ludzie chcą oglądać. Jednak ja sobie. Bardziej strach czy szczęście czułeś?
2: Yy, słuchaj, wiesz, co to, to jest tak, że to wiesz, z jednej strony, kurde, no fajnie super, ale dobra, poczekajcie, ale za chwilę jest kolejka, trzeba to, tamto. Wtedy wtedy te transmisje nie wyglądały też tak, jakbyśmy sobie. Jakbyśmy wszyscy sobie. Jakbyśmy wszyscy chcieli, żeby wyglądały. Yy, I wtedy i wtedy tak trochę z, z, z ołówkiem i kartką w ręku siedziałem, bo ja wtedy nie, nie pracowałem przy transmisjach. Będąc e, osobą, która pracowała w, w platformie NC e, nie pracowałem przy żużlu. E, i, I też to było dla mnie trudne, bo, bo kochałem to, bo to, to było tyle, czekałem na ten żużl i nagle się okazało, że, że, że przy nim nie pracuję. No ale jakoś tak się to wszystko potoczyło, że ktoś stwierdził, że jednak jest jakiś taki gość, który ten żurzel lubi i tak dalej, i że, że może warto, żeby, żeby to jakoś...
1: Kurde, ja w ogóle nie lubię tak mówić. Słuchajcie, tutaj
2: o sobie takie pytacie mnie o takie rzeczy. To konkretnie I, i... zapytam ciebie, Marcin,
1: bo jak ja zacząłem pracować przy żurzlu jako już tam powiedzmy tak, dziennikarz, nie miałeś tak, że ta miłość stała się trochę bardziej bolesna, bo jako kibic Wiadomo, jest zawodnik, jest drużyna, jest oprawa, jest kibicowanie, ale kiedy wchodzisz w ten świat już z butami i widzisz, co się dzieje od kuchni, widzisz, co się dzieje w kuluarach, widzisz, co się dzieje i czasem nie możesz tego powiedzieć, bo wiesz, że zrobisz albo na złość i szkodę dyscyplinie, albo konkretnemu zawodnikowi, czy to nie bolało cię, bo mnie to osobiście trochę boli i to kibicowanie już nie jest takie samo i to już nie jest ta sama przyjemność, co była kiedyś.
2: Ale yy, wiesz to, tak, myślę, że jestem trochę prawdy, natomiast ja nie ukrywam, że są pewne takie sytuacje i ja wiem, że ten zawodnik się może tam czasami podąsać, czy, podą czy to, czy tamto, ale trudno, to się podąsa. My jesteśmy od tego, żeby, żeby nie poklepywać po ramieniu. Ja szanuję klasę jednego czy drugiego zawodnika, ale kiedy zachowa się w taki, a nie inny sposób, to trzeba to o tym powiedzieć. I, I trzeba mieć tą odwagę i to, i powiedzieć to wprost, i też na antenie. I ja z tym nie mam problemu. I, i nieraz zdarzyło się, że ktoś tam mi później mówi, a, wiesz, to tamto. Mówię, Słuchaj, no ale przepraszam, zachowałeś się tak, a nie inaczej. No, to trzeba też to i umieć ocenić, trzeba to przyjąć trochę i tak dalej. Nas też, jako dziennikarzy, komentatorów prowadzących studio, e, też... E, oceniają, są, hejtują, nie hejtują. Oczywiście tego hejtu nie jest, nie ma nie wiadomo ile, bo, bo jednak myślę, że wiele osób w redakcji jednak odczuwa to, że jednak jakby ludzie doceniają to, co robimy, bo, bo myślę, że w nas jest po prostu też pasja. Ja, ja uważam, że żurze to jest dyscyplina, która jest dyscypliną trudną. Jak, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, że chce pracować przy żurzu, to ja po dwóch, trzech pytaniach wiem, czy ta osoba była na iluś meczach w życiu, mhm. czy tylko mówi, że chce. Jak zapytam o rezerwę zwykłą, taktyczną, albo o pr próbę toru, albo coś tam jeszcze, no to wiem od razu, bo to się czuje, to, to nie jest... Myślę, że piłka nożna pod tym względem jest dużo łatwiejsza, no bo, bo to jest, po prostu jest prostsza. Natomiast rurzel jest troszkę bardziej skomplikowany i to, to trzeba to ileś meczów, ileś spotkań trzeba przesiedzieć na stadionie, przeżyć, powąchać, po, poczuć to wszystko. I, i myślę, że to, to, to z tego wynika. Ale wracając, słuchajcie, do tego głównego wątku, yy, tak, czasami, yy, czasami wolałbym być tylko kibicem, yy, a nie być tym, yy, który, yy, który jest z tej, z tej drugiej strony. Ale wiecie co, ale... No ale, ale dobrze, ale z drugiej strony myślę sobie, no, no trudno, no tak czasami, tak czasami jest, ale, ale uwielbiam to.
1: Mm -hmm. Paweł miał do ciebie pytanie jeszcze, bo ja wrócę do tego hejtu, bo mam tak. jeszcze jedno takie pytanie odnośnie tego hejtu, ale wiem, że Paweł miał coś do ciebie. Pawełku, jesteś? Tak, tak, cześć. Ja mam takie
3: dosyć nietypowe pytanie i myślę, że dla ciebie bardzo trudne. Co jest dla ciebie ważniejsze? Możliwość działania przy żużlu, czy możliwość działania przy igrzyskach olimpijskich?
2: No słuchaj, to wiem, to, to, to pytanie, dziękuję za to pytanie, to są takie dwie rzeczy, które ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubię i tak szczerze mówiąc myślę nad pewnym projektem związanym z igrzyskami olimpijskimi, bo igrzysko olimpijskie to jest coś takiego, słuchajcie, że to jest, jak się raz jest na igrzyskach, to jest to po prostu, to jest tak trochę jak bycie na na pójście na ten pierwszy mecz żużlowy po prostu zakochaniem się w tym. Ja od małego zawsze oglądałem igrzyska, ym, igrzyska letnie, zimowe i, i tak dalej. I yy, y, 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 y pewnie może niektórzy wiedzą, a może niektórzy nie wiedzą. Ja na przykład sobie czasami zimą lubię skomentować łyżwy figurowe na przykład. Mam taką świetną y, trenerkę, byłą zawodniczkę, Agnieszkę Dąbrowską-Perzynę i kurczę, no taki mamy flow. Uwielbiam z nią komentować łyżwiastwo figurowe, bo, bo kiedyś to po prostu namiętnie oglądałem i uważam, że to jest coś, coś to jest jakiś, kurde, wielki teatr i, i, i to, co to tam, i, i, i tam się dzieje. i Igrzyska są, słuchajcie, to są, ja to mam takie swoje określenie, że to są takie stany emocjonalne, o które trudno na innych arenach sportowych. Bo jednak te igrzyska to jest, to jest taka magia, to jest takie marzenie wielu sportowców. Nie tylko być, ale jeszcze później zdobywasz ten złoty medal i, i, i jesteś na stadionie, jak na przykład myślę teraz, zamykam oczy, jesteśmy w radiu, jestem w Sydney. 110 tysięcy ludzi na, na stadionie olimpijskim i Szymon Ziółkowski odbywa, od, odbiera złoty medal. Kamila Skolimowska odbiera złoty medal. To, to Szczególnie Kamila była takim wielkim wtedy zaskoczeniem. To jest, wiecie, to, to, to jest coś niesamowitego, a z drugiej strony jesteś w Vancouver i kiedy tam, kiedy Justyna Kowalczyk wygrywa z Marit Biergen, jesteśmy na mecie, ja widzę do dzisiaj, do, o, o ile, o, 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 nie wiem, jedną trzecią narty Justyna wygrywa z Marit Biergen i, i widzę reakcję moich kolegów, którzy, nie wiem, Pamiętam Janusza Pindera dzisiaj, tak mi przychodzi do głowy Janusz Pindera, który ociera łzy. To właśnie to jest to, tego się, to trzeba przeżyć, to trzeba, to jest, to jest coś fantastycznego. A te zimowe igrzyska, kiedy y, jesteś w Kanadzie i ta Kanada żywicą pachnąca, kiedy rano o 6 wstaję, żeby gdzieś dojechać, to jest coś, to, to jest coś fantastycznego. żurzel i igrzyska
3: to jest absolutnie coś, co, co lubię. Paweł? A wyobrażasz sobie żurzel na igrzyskach olimpijskich? Tak jak to chociażby jest na World Games?
2: Wiecie co, wydaje mi się, że chyba na dzisiaj to jest tak, że chyba Żurzel jest po prostu zgodnie chyba z kartą olimpijską, jeśli dobrze pamiętam, ten żużel być nie może, ale z drugiej strony jest taki pomysł, żeby w 2024 roku trial, ale trial taki na baterie ekologiczne był, Francuzi chcą to wprowadzić, no słuchajcie, ale no, to, by, to by było coś, no, to by było coś. Ja, to, to by było coś fajnego, ale, ale wydaje mi się, że, że, to, że, to, że no, chyba trzeba tam dużo pozmieniać w tej kartce
1: olimpijskiej. No ale ich zyska się zmienimy przez tyle lat, no to, to może, czemu nie? Wróćmy do hejtu, bo jest redaktor sportowych faktów, Dariusz Ostofiński, który no, nie cieszy się wielką popularnością wśród kibiców. Wiesz to, ja to też wiem, w internecie potrafimy czytać komentarze. Do Ciebie takie pytanie, bo niektórzy kibice w Lublinie, bo jak tu już jesteśmy, do tej pory mają Tobie za złe te słowa, które powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie i nikt ci nie przekona, żeby pokazywać mecze motoru w niedzielę. Czy bardzo duża fala hejtu wtedy się na Ciebie zlała? W, w ogóle, czy to odczułeś to z Lublina, z naszej strony? E, wiecie to trochę
2: odczułem, ale wiecie, ale, ale też, też e, nauczyłem się mieć grubą skórę, <śmiech> mówiąc prosto. Ale, ale, ale ja jestem też taką osobą, która potrafi przyznać się do błędu i nawet publicznie powiedziałem, że, yy, że to nawet w, nie wiem, w którymś magazynie chyba powiedziałem czy gdzieś przy którejś transmisji, że teraz publicznie biję się w pieś, faktycznie pomyliłem się. Ale też musicie spojrzeć na to tak, iż mówiłem to w momencie, kiedy, kiedy przecież Łaguta wyszedł w lutym, a my w grudniu podawaliśmy, tak. wybieraliśmy mecze. W związku z tym, wtedy, kiedy mnie ktoś o to zapytał, jeszcze raz by mnie zapytał o to w grudniu, kiedy nie było na tapecie Grigoria Łaguty, to bym dokładnie powiedział to samo. Natomiast my Lublin absolutnie bardzo, bardzo zaimponował. Myślę, że nie tylko mnie i, i pokazał coś takiego no, fantastycznego. No, 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 rzadko zdarzało się, żeby drużyna, żeby Beniaminek wchodził i jak ja sobie to liczyłem w poprzednim sezonie, żeby tam ta średnia punktów na wyjeździe, no była chyba ponad 40 mieliście na wyjeździe, jeśli ja dobrze, dobrze no, pamiętam. No zawsze więc... brakowało
1: tego tej kropki na D. Żeby, no tak. żeby przywieźć. coś jest...
0: Czego 5-1 brakowało. Tak.
2: W związku z tym faktycznie tak i, i, i też dzisiaj, na dzisiaj też nie wiemy jak na przykład pojedzie drużyna rowu Rybnik, ale pokazujemy ją w pierwszej kolejce i, i, i pokazujemy też, jeśli dobrze pamiętam, w trzeciej kolejce również row Rybnik. Także no tak, może te słowa były zbyt ostre i tak dalej. Jeszcze ale, ale, ale czasami... Ale, ale ja czasami lubię tak, wiecie, powiedzieć dosadnie, no. Ja to trochę jestem taki czasami zero-jedynkowi i mówię, bła, tak.
1: Ale Marcin, nie oszukujmy się, my robimy w podobnej yy, branży medialnej, więc wiemy, co się sprzedaje, więc wiemy, co pokazywać nie, w tym to, prime time nie?
2: No, ale to jakby to... my Jakby, jakby wiecie, no, yy, widzieliście, w, w, jak wyglądał skład Lublina i, i, i tak dalej, natomiast... Yy, z drugiej strony mówiłem, że cieszę, że, że z drugiej strony może te moje słowa tak jeszcze trochę tam <grydy> Tę, Tą drużynę motoru jakoś tam podkręciły. Teraz już absolutnie sobie żartuję i, i, i tak fajnie to wyszło. Także... A
1: powiedz, nie żałowałeś tej decyzji, no bo jednak jak robili show się zawodnicy, a pokazywała to stacja, która no, wspólnie idziecie, ale jednak konkurencja, nie było trochę tak żal, kurczę, mogliśmy to pokazać, mogliśmy to mieć u siebie na antenie. Ale wiecie, to trochę czasami tak jest, że no trudno. Czasami są pewne sytuacje, kiedy
2: to, to jest jednak wielka loteria. Naprawdę. Czy spadnie deszcz, tor się zmieni i już jest, robi się inne widowisko. I mo, może wydawać by się mogło, że ten mecz na pozór wydaje się na dzisiaj, słaby, że może być trochę do jednej bramki, a okazuje się, że wychodzi genialne widowisko. I, i nie wiadomo ilu by tu, jakich tu znawców Żuszla by wziąć, to, to jednak czasami trudno jest przewidzieć, czy dzisiaj ktoś mi jest w stanie, jesteście w stanie powiedzieć, jak wypadnie do z Rybnika?
1: Nie. Ja się nawet nie podejmuję już teraz.
2: No widzicie, ja muszę wziąć musimy tutaj wybrać, wybrać mecze i wybieramy je tak naprawdę w grudniu, a coś zaczyna się w kwietniu, a niektóre mecze wybieramy. Oczywiście mamy prawo 5 tygodni wcześniej, ale właśnie to też jest kwestia, 5 tygodni wcześniej możemy zmienić. I to jest też taki dość duży bufor czasowy, a jak dobrze wiecie, tu jedna kontuzja, druga coś się wydarzy i, i wtedy automatycznie
1: ten układ sił się bardzo szybko zmienia. Dokładnie. Michał, chciałeś o coś spytać, tak,
0: tak? Tak, Czy właśnie te decyzje związane z ubiegłorocznym pokazywaniem motorów wpłynęły trochę na układanie meczów Rowo-Rybnik w tym roku? Że nie, nie, nie oceniacie po składzie?
2: Czasami też, słuchajcie, troszkę jest tak, że człowiek się uczy troszkę na błędach. I, i, i nie ukrywajmy. Ale, ale, ale wiecie to? nie pamiętam ile myśmy meczów Lublina w zeszłym roku ostatecznie pokazali, gdzieś to nawet miałem, gdzieś mi miałem to nawet w głowie, wydaje mi się, nie jestem pewny 3-4 chyba, tak, 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 tak mi się wydaje, nie jestem pewny, jeśli coś to mnie poprawcie, ale, ale na pewno drużyna z Lublina jako Beniaminek pojechała super, że dało to na pewno nam do, trochę do myślenia. Poza tym wiecie, jak to jest ten Beniaminek, szczególnie na początku, to jednak bardzo tutaj jest... no Czasami wszystko mu wychodzi, w związku z tym ten powrót, ten entuzjazm, to, to warto to też pokazać i tak troszkę, żeśmy się kierowali też ten.
3: Paweł? To ja mam teraz pytanie odnośnie tego, że... W... Do 2025 roku, jak dobrze pamiętam, będziecie pokazywać również pierwszą ligę. W jaki sposób macie zamiar sobie poradzić z taką ilością spotkań? Czy Kanał Plus ogólnie ma w planach utworzyć dodatkowe kanały, tak jak jest to w przypadku klasy piłkarskiej? Na dzisiaj nic mi nie wiadomo o tym, że mamy tworzyć
2: jakieś dodatkowe kanały. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, iż pomysł, jeśli chodzi o pierwszą ligę, szczególnie teraz, na dzisiaj, kiedy jedziemy bez udziału publiczności, jest taki, żeby te mecze przede wszystkim były w sobotę. I na dzisiaj dwa mecze telewizyjne planujemy na sobotę. Wstępnie, to nie jest jeszcze godzina potwierdzona, bo też jakby czekamy na pewne ustalenia między Główną Komisją Sportu Żużlowego, a Ministerstwem Sportu na zielone światło Ministerstwa Sportu, że 11 lipca możemy jechać, że w sobotę o 16.30 będzie jeden mecz, a później o 19.00 w porze Grand Prix będzie drugi mecz telewizyjny pierwszej ligi i być może będzie tak, że w sobotę jeszcze jeden mecz będzie na przykład o 14.00, ale tu na razie nie chcę, nie, nie chcę wybiegać, bo to też będzie zależało, w jakim składzie ta pierwsza liga będzie, czy będzie w siedmiu, czy ośmiu zespołowym składzie. Wszystko zależy od tego, jak na lokomotywu dał Gafit, która już trenuje, ale pytanie otwarcia granic, i tak dalej. Wiecie, era koronawirusa,
1: jak, jak mówi klasyk, sytuacja jest dynamiczna. Mhm. To jeszcze jak wejdą Grand Prix, oby weszły, to u Was już jest wielki tłok, jeżeli chodzi o Żużel, bo i piątek, i sobota, i niedziela. Wow. Yy,
2: no tak, na pewno. Niektóre mecze chyba pierwszej ligi również być może, jeśli będzie taka sytuacja, to yy, będziemy na przykład jechać w. Yy, Piątek również, bo był taki pomysł, żeby w weekend majowy, jeszcze za, zanim koronawirus, był to w terminie, w terminarzu w piątek na przykład był, bo e, piątek był 1 maja, prawda, jeśli ja dobrze pamiętam, że, 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 że miała pierwsza liga jechać. Mhm. Natomiast e, co do Grand Prix, e, na razie trudno mi jest ocenić, jak, jak potoczy się sprawa mm, Grand Prix. E, na razie wiadomo ze względu na mm, na te wszystkie pozamykane granice na razie, jak sami widzicie, te imprezy są, są przekładane. Myślę, że z tym Grand Prix w tym roku
0: zobaczymy jak będzie. To ja tylko wtrącę, że motor Rubin w ubiegłym roku był cztery razy pokazany na kanale N Sport+.
2: Cztery razy? Tak. Cztery razy. Na pewno mecz pierwszy z Grudziądzem pokazywaliśmy, później...
0: Mecz z Toruniem, powrót Gliczy Łaguty? Tak jest, później pokazywaliśmy też mecz b, 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 ze Stalą Gorzową Z Falubazem? Z Falu -Bazem najpierw.
2: Z Falubazem i później chyba też z Gorzowem pokazywaliśmy, tak. tak mi się wydaje. bo Tak, przedostatnia tak, razu... kolejka. Tak, jak z Marzlik tam, pamiętam, wygrał ten taki piękny bieg, gdzie Marsyk się tak napędzał, napędzał, napędzał i, i w końcu na, 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 na kresce chyba z kimś wygrał, już nie pamiętam, czy z Pawłem Miesiącym, już nie
1: pamiętam dokładnie. Nie wiem, czy nie przypadkiem z Mikaelem Mikkelsenem.
2: Albo z Mikkelsenem, tak, z Mikkelsenem, tak jest.
1: Pamiętamy ten, ten bieg, jak zamkniemy oczy, to mamy go cały czas w Lublinie ja przed oczami. Go widzę. Tak, tak, ja też go widzę, tak, tak, tak. Marcin, Zobaczmy. bo do tej pory... W... Wasze show, wa, wasze show, wasza transmisja, no to było show, to byli kibice, to była cała otoczka, nawet jak e, finał Ekstraligi e, wynikowo leżał, tutaj nie, nie możemy się oszukiwać, bo, bo leżał, to jednak te, tak to, to w telewizji nadal to był show. Nadal nic się nie stało, jedziemy dalej na pełnej pompie, wszystko jest fajnie. Jak wy teraz sobie chcecie z tym poradzić, jak nie będzie tego a tu, jakim są kibice, jakim są oprawy meczowe, jakim jest to normalne życie w parku maszyn, bo ono nie będzie normalne.
2: No tak, wiesz, to, to trudne pytanie, dlatego, że tam jestem ciekawy, jak to wszystko wypadnie, bo, bo, no bo wiadomo, sytuacja jakiej do tej pory nie było. Może, nie wiem, może jak zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało, chociaż wydaje mi się, że ten mimo braku kibiców, to żużel z tym dźwiękiem i tak dalej, on się, to, to będzie się oglądało. Tak? To, to jednak nie będzie ta piłka, gdzie są puste trybuny i słychać, co trener mówi, jakie... Jak albo zawodnicy. Jest, tak, albo zawodnicy i wiadomo, że wszystkie przekleństwa, słychać i tak dalej, że tutaj czegoś takiego nie będzie. Natomiast na pewno uderzające będą te puste trybuny. No ale no, postaramy się, żeby to wszystko jakoś zrobić tak, żeby, żeby, żeby kibite oglądając to przed telewizorami, żeby, żeby no, postaramy się wycisnąć z tego wszystkiego, co, co możemy. Natomiast, na no, pewne rzeczy po prostu nie mamy wpływu.
1: A nie było sugestii z waszej strony, żeby coś na trybunach zrobić, żeby, jak nie ma kibiców, żeby coś fajnego było, żeby to jednak, te obrazki w telewizji dało się oglądać?
2: A co masz na myśli?
1: Siatka na trybuny, na której coś jest na przykład? Nie chcę nic zdradzać tutaj, bo mnie ktoś zaraz będzie bił po głowie. Ale...
2: Ale, ale wydaje mi się, że to nie, będzie, to nie będzie tak, że trybuny będą, że będą świecić yy, puste, yy, puste krzesełka. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to, to, to tak nie będzie z tego co wiem i jakoś gdzieś tam do mnie dociera, to jednak yy, kluby, yy, kluby no, będą zadbają o to. Yy, to jest yy, tak, mogę zdradzić, że na pewno w tym roku każdy magazyn PG Ekstraligi będzie ze stadionu. Nie będzie magazynów yy, z Warszawy. Mm -hmm. I to jest, to jest ważna rzecz. Także trochę tutaj chcemy, żeby ten magazyn był właśnie z tego, po, po drugim meczu. Z tego, z tego Czyli już dzisiaj zapraszam bardzo na, na magazyn po meczu Stalgorzów-Unia Leszno 14, 14 czerwca. I, i, I też chcemy, żeby w każdym magazynie, jak tylko to będzie możliwe, żeby był i Tomek Dryła i Mirek Jabłoński ale też, żeby byli tacy stali eksperci, będzie oczywiście Leszek Dębski. Mhm. No i oczywiście będą też zawodnicy. To też jest kwestia na przykład tych pewnych obostrzeń, które teraz wynikają. Pierwsza i druga kolejka to jest dla nas też jakiś taki poligon doświadczalny, bo, bo jedziemy każde... Będziemy jeździć z ekipami, które ze sobą się nie mieszają, tu chodzi nie tylko o ekspertów, ale też e, dziennikarzy, reporterów i, i tak dalej, także jakby jedni robią mecze wcześniejsze pierwszej, drugiej kolejce, ten sam skład, i, a druga, druga, drugi team robi e, i e, pierwszy, drugi mecz i robi też magazyn w związku z tym także tu, tu będziemy chcieli jakoś tak to um, popracować jeszcze nad tym magazynem jakieś stałe, o stałych elementach też w magazynie, żeby ich było więcej myślimy I, i mam nadzieję, że to będzie też jakoś takie no, fajne interesujące yy, i, i, i że się będzie jeszcze, jeszcze lepiej oglądało
1: Powiedz czy ty przechodziłeś teraz ten obowiązkowy test na obecność COVID-19, bo Wiem, że dziennikarze z waszej stacji, ci, którzy będą pracować w parku maszyn, muszą zrobić sobie takie testy, no bo będą przy zawodnikach, będą tam w tym całym kotle, a prowadzący magazyn muszą też przechodzić, czy nie?
2: Na dzisiaj to jest tak, że nie muszą, dlatego że my,
1: jako osoby, które nie będą w parku maszyn, od nas tak naprawdę
2: będą cztery, są cztery wytypowane osoby, mhm. które będą, przejdą testy. To jest Łukasz Benz. Michał Opaciński, Sergiusz Ryczeli, Mateusz Kędzierski, e, którzy, tych, ta czwórka, która przejdzie test na e, koronawirusa i oni będą e, jako jedyni mieli dostęp do zawodników w parku maszyn, bo ten park maszyn to będzie taka trochę strefa zero, e, gdzie my Osoby pracujące przed transmisji będziemy musieli opuścić park maszyn na 6 godzin przed rozpoczęciem spotkania. W związku z tym tak naprawdę my, znaczy my nie będziemy mieć kontaktu po prostu z zawodnikami. Jeśli będziemy rozmawiać z zawodnikami, to będziemy rozmawiać tylko, bo studio nie będzie znajdowało się w parku maszyn, studio będzie na trybunach. W związku z tym my będziemy mogli po prostu przez ramki rozmawiać z zawodnikami. Tak to będzie wyglądało. W związku z tym dużo, dużo gimnastyki, ale no, no takie mamy czasy. Mam nadzieję, że
0: jakoś to sobie ładnie z tym poradzimy. To skoro już Marcinie wywołałeś tutaj do tablicy postać Łukasza Bence, to chciałem o niego zapytać, ponieważ po ubiegłorocznym sezonie gdzieś w internecie już pojawił chyba jego post, że on odchodzi od żurzy, czyli jakby... Na Instagramie. Tak, na Instagramie. Czyli teraz dementujesz te pogłoski, co się pojawiło kilka miesięcy temu?
2: E, wiecie co? No tak, dementuję. Myślę, że czasami ktoś coś, wiecie, no jakoś tam napisze, no jesteśmy dorośli i tak dalej, także y, y, czasami może coś niefortunnego, nie wiem, z czego, z czego, jakoś z czego tam y, to wynikało, ale absolutnie to dementuję. Łukasz bent normalnie z nami y, jest. Y, jest już też w Polsce, bo trochę czasu spędził za granicą, jest w Polsce, jest gotowy do, do pracy z nami. I, I też mam trochę wrażenie, że tu zrobiła się z tego jakaś tam nie, nie, niepotrzebna sensacja. Ja byłem, nie ukrywam, trochę też tą całą sytuacją lekko zaskoczony, ale, 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 ale generalnie wszystko jest w porządku.
1: Cześć Michał, chciałeś pytać, bo masz włączony nie, nie. mikrofon. Nie, nie. Dobra. E, czy liczycie trochę po cichu na to, że jednak kibiców na, na trybuny wpuszczą? Nawet w tej mniejszej, okrojonej formie?
2: E, wiecie, to myślę, że jakby nie chcę spekulować. Sport jest dla kibiców, a nie dla pustych trybun. Co do tego nie mam wątpliwości, ale widzę co się dzieje.
1: Jakie jest twoje zdanie? No bo słuchaj, można chodzić do sklepu, tak? Czy zwiększono teraz będzie, że tam wesela i tak dalej. Wszędzie są ludzie wpuszczani. W marketach na 15 metrów kwadratowych jeden klient, a stadion odkryty nie można. Czy to nie jest troszeczkę chore?
2: Wiecie co, może jest chore, ale szczerze mówiąc, jakby nie chcę za, zagrzebywać się w te różne niuanse i tak dalej. Jeśli ekstra klasa w ekstra klasie ma być na początek 999 kibiców, żeby nie było, żeby, żeby nie była to impreza masowa, to to uważam, że pewnie jakimiś takimi etapami Pewnie będzie podobnie w, również na żużlu. Mhm. Natomiast patrzę też na to, że na przykład w województwie mazowieckim od paru dni jest więcej ludzi w kwarantannie, że, że to nie jest tak jak dzisiaj. Mówi się o tym, że okay, że nie ma żadnego zgonu, jeśli chodzi o koronawirusa dzisiejszego dnia. Popatrzmy, co dzieje się na Śląsku. Nie wiem. Jeśli... Niemcy, które tak bardzo poradziły sobie z koronawirusem, y, tam jest zakaz imprez masowych do y, końca y, sierpnia, to wydaje mi się, że nie wiem, ja mam też takie poczucie, że trochę te całe obwarowania y, są bardzo szybko, odmrażamy to wszystko i nie wiem, czy to jest aż takie super dobre. Ja, ja jednej rzeczy się obawiam, żeby to nie było tak, że wykonamy ogromną pracę, żeby te rozgrywki pojechały i czy pierwsza liga, czy PG Ekstra liga, mm. a później się okaże, że nagle mamy znowu jakiś straszny przyrost y, tych y, y, zachorowań i będzie trzeba znowu ludzi zamykać y, y, w domu i znowu będziemy mogli
1: się izolować. Co, z tego co wiem, to Szumowski nawet powiedział, że aż takiego lockdownu to nie będzie. Gdyby coś było, to... Ta infrastruktura niby jest gotowa. Na początku nie było, więc musieliśmy się chować po domach, ale sam powiedział minister, że nie będzie drugi raz takiego cofnięcia się, że wszystko będzie zamknięte, bo po prostu tego nie wytrzymamy.
2: Ja wiem, ja to rozumiem, że po, t, t, tak, to są względy też oczywiście, jakby, jakby nie było y, ekonomiczne, popatrzmy na te wszystkie wskaźniki i tak dalej. Y, natomiast y, myślę, że w tym wszystkim po prostu trzeba jakoś y, zachować y, zdrowy rozsądek. Ja wiem, że wszystko kosztuje, ja wiem, że to jest wszystko trudne dla klubów, ja z tego zdaję sprawę, y, y, ale no, ale nie umiem powiedzieć. Fajnie będzie, jeśli kibice, kibice wrócą, natomiast wydaje mi się, że, że
0: nie od razu miły, nie od razu. Patrząc z drugiej strony, to nasi południowi sąsiedzi Czesi poradzili sobie równie dobrze i już wracają nawet imprezy masowe. Więc jakby nie patrzeć, to można jakoś pogodzić.
2: No, na Wyspach Owczych też grają w piłkę od drugiej kolejki. 500 osób może wejść na, na trybunę i, i trzeba mieć specjalną aplikację, która sprawdza, czy w odpowiednim miejscu siedzisz na stadionie. Ehm, słuchajcie, nie, absolutnie uważam, że jeżdżenie przy pustych trybunach jest trudne. No jest, nie o to chodzi w sporcie, prawda? No nie mhm. o to chodzi w sporcie. I, i, i co do tego nie mam wątpliwości, natomiast y, największa impreza na świecie, igrzyska Olimpijskie y, w Tokio dzisiaj byłbym w stanie postawić parę złotych, że mogą się nie odbyć w ogóle, nawet y, w przyszłym roku.
1: Jest bardzo prawdopodobne. Marcinie, wróćmy do ciebie, wróćmy do twoich marzeń na przykład. Czy masz jeszcze takie marzenie? Jaki mecz chciałbyś pokazać? I tutaj troszeczkę zahaczam o okres, Czy? Marzy ci się, że kiedyś twój klub wejdzie do Ekstraligi i co będzie wtedy ze Stadionem? Ale to jest takie pytanie, wiesz, jak mielibyśmy pomarzyć trochę sobie o takich przyjemnych rzeczach. Czy jest jakiś mecz, spotkanie, które chciałbyś pokazać w telewizji i marzysz o tym?
0: Krosno z motorem. <grym> 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 Ekstraliga, PG Ekstraliga. ale oczywiście, ale
2: y, to jest tak, że y, jakby myślę, że Krosno najpierw musi zmodernizować stadion i jakby tutaj są konkretne deklaracje. Nie wiem, jak z nimi będzie w kontekście tego koronawirusa, cięcia wydatków i tak dalej, ale prawda jest taka, przy takim stadionie, jak jest w tej chwili, nie ma szans o tym, żeby w Krośnie można było zbudować budżet ja już nie mówię na miarę motoru Lublin, ale, ale przynajmniej 70% tego, co ma motor Lublin. W związku z tym, co to, to do tego, ja nie mam żadnych wątpliwości. Przy, przy takim stadionie, który już jest bardzo przestarzały, bez lóż i innych rzeczy, nie ma, nie, ma, nie, nie, nie ma takiej możliwości. W związku z tym, bez modernizacji stadionu z pięcioma tysiącami kibiców na trybunach będzie to po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciężkie, bo yy, prawda jest taka, że Krosno, yy, Krosno jeśli chodzi o, yy, o, nie lubię tego słowa, dotacje, ale to, co dostaje z miasta na sport, na promocję yy, miasta, promocję poprzez sport, to, to jest naprawdę, to są jakieś, przepraszam, ale przy, przy pieniądzach motoru lubin, to są naprawdę na jakieś waciki, to jest kwestia. Do tej pory to nie było więcej niż 200 tysięcy. W tym roku ma być chyba trochę więcej, 230. To jest naprawdę bardzo niewiele, jeśli popatrzycie na budżety klubów PG Ekstraligi, A wydaje mi się, że Krosno jest, no, nie może sobie pozwolić na to, żeby w skali, żeby, żeby miasto na, 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 na Żurzel dawało w skali roku więcej niż. 500 tysięcy, góra milion złotych, to wydaje mi się, że to, to jest, to, to myślę, że to są, po takie kwoty bardzo trudno. Mhm.
0: Ja bym chciał trochę do historii wrócić jeszcze. Jak wspominasz naszą lubelską gwiazdę w Krośnie, czyli Jerzego Głogowskiego? jako ocenisz jego styl jazdy? Jakim był człowiekiem? Jest nadal?
2: Jerzy Głogowski dla mnie, to słuchajcie, Jerzy Głogowski, ja siedzę na... Na stadionie, teraz jak w radiu jestem, jesteśmy, to siedzę sobie na drugim łuku w Krośnie, czekam na mecz, jestem zazwyczaj trzy albo nawet cztery godziny wcześniej, no cztery go to może przystadziemy, ale trzy na pewno, jestem po niedzielnym rosole, ale na drugie już nie było szans, bo, bo już się denerwowałem, czy dojadą, co, jak, miejsce trzeba było zarezerwować, dopiero drugie było zawsze po meczu, odgrzewane, i to pamiętam ten smak odgrzewanego niedzielnego obiadu po meczu, jak był dobry nastrój to było, a jak nie, no to tak trochę gorzej to zawsze smakowało. I wjeżdża samochód, który ma przyczepkę, a na przyczepce jest jeden żużlowy rumak, to wiadomo, że wjeżdża Jerzy Głogowski. I y, y, zawsze pamiętam jeszcze, że Głogowski był kiedyś tak obcięty, że miał taki ogonek z tyłu. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Y, tak, tak. Y, 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 miał taki ogonek z tyłu. Tak się kiedyś, tak pamiętam, że kiedyś to ta, tak się nosiło, chyba nawet tam kiedyś coś takiego miałem. I pamiętam, że to był człowiek taki bardzo spokojny, opanowany, taki, takie spojrzenie, ja się go troszkę, jak tam podchodziłem pod jakiś autograf czy coś, to się troszkę, taki był lekko zdystansowany, ale słuchajcie, ja do dzisiaj pamiętam półfinał Mistrzostw Polski Par Klubowych w Krośnie gdzie Jerzy Głogowski jeździł z Bogdanem Ciupakiem. Bogdan Ciupak świetnie umiał jeździć w parze i to była taka zarąbista para. To, co oni wyprawiali, później Jerzy Głogowski yy, stanął do biegu dodatkowego, który decydował o tym, czy awansujemy do finału, czy też nie. I Jerzy Głogowski go wygrał. Chyba było 17 plus 3 dokładnie. Na, na drugim miejscu zakończyliśmy te zawody. E, zawsze pewny, zawsze dobrze przygotowany, zawsze tylko drżałem o tą motocyk, żeby się tam nic nie stało, bo drugiego nie było.
0: A jak jeszcze, jak wspominasz węgierskich matadorów z, z lat 90., jak, takich jak na przykład Lash Lobody?
2: Słuchajcie, Lash Lobody to było po prostu. Dla Lash jego się chodziło. Dla, za za na Józefa Petrykowicza tak się nie chodziło jak na Laszlo Bobiego. Laszlo Bobi, zawsze uśmiechnięty. To było po prostu, wsiadał te sumiaste wąsy, Brunet, wsiadał na swoją Jawę 898, ale już taką leżącą, jeśli dobrze pamiętam, ten, z takim leżącym silnikiem, takim kojarzycie 898, taka Jawa, to taka początek lat mhm. 90. -tych i on wsiadał na ten biały motocykl i kurde po prostu on sunął po szerokim Maciek Bargiel jak dobrze wystartował poszedł ze startu, a miał dobre starty Bargiel, to po prostu no, no, no holował tego Bargła, jeździli fajnie i, i, i pamiętam, że to była bardzo dobra para i, ten, i, i, i to, za co ludzie kochali Laszlo Bodiego, to to, że on tak ładnie potrafił współpracować z tymi naszymi e, wtedy e, juniorami, no wtedy był Romek Raś, był Irek Kwieciński, później był Paweł Grygoles, który na początku kariery robił taśmę za taśmą, ale później jak się nauczył, to był nie do złapania i, i, był, i był naprawdę niezłym drugoligowym e, zawodnikiem. Także mi się to podobało, bo nasza drużyna była oparta na, na wychowankach I, i nawet jeśli wychowanek przyjeżdżał czwarty, to, 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 to sami dobrze wiecie, jak jest wychowanek w drużynie i tak dalej, to po prostu to, to zwycięstwo zupełnie inaczej smakuje niż, niż są sami zawodnicy z, z innych klubów I, i to były fajne czasy. ja Przypominam sobie, pamiętacie, kiedyś były, były puchar Polski, pamiętacie, pamiętam, krosno wylosowało, KKŻ wylosował motor Lublin i pamiętam, y, przyjechał Marek Kempa w ogóle. Kurczę, tam żeśmy oglądali, pisieliśmy na płocie na przy parku maszyn, no i Marek Kempa miał te swoje takie słynne y, y, takie, y, to były takie różowe, takie, takie.. Y, y, błotniki, to ja to pamiętam i taki przyjechał taki wymuskany i w pierwszym biegu kropnął go Maciek Bargiel. Pamiętam, Marek Kępa zrobił wtedy 14, ale pierwszy bieg przegrał właśnie z Maćkiem Bargielem u nas w Prośnie. Bardzo fajnie wspominam Tomka Paweleca. Pamiętam, Tomek Pawelec. Gdyby on trochę ym, bardziej zadbał o wagę, trzymał, yy, trzymał wagę, to uważam, że to był bar... technicznie, to był świetny zawodnik dla mnie, ale miał trochę trochę miał nadwagę, no powiedzmy sobie szczerze. No
1: tak, pamiętam, jak jeszcze na Speedway Show jeździł w inną stronę już takie krągłości były, to, to tak. Marcin, jakbyś miał powiedzieć szóstkę swoich marzeń, albo pełen skład teraz, ekstraligowy, swoich marzeń, zawodników, których byś zobaczył w jednym teamie i możesz korzystać z każdej opoki, <śmiech> jaka ci się tylko tutaj uwidzi. Ale y y y szóstka marzeń, Skład.
2: Krótka marzeń, skład, mm
1: -hmm. yy, ale zawodników yy, teraźniejszych, yy, z lat dawnych, śmiało.
2: O matko, ludzie, to jest dla mnie strasznie trudne pytanie. Nie wiem, czy ja w ogóle.
0: Nie, no. Za mało miejsc w
2: składzie, chyba.
1: Yy, tak, zdecydowanie. No to zrób słuchajcie.
2: ósemkę. Z ósemkę, słuchajcie, ja się, to, to jak to. Hmm. ósemka marzeń. Ale słuchajcie, ale to ja, ja nie wiem, no ale to przecież brać do tego, do tego składu i Tomka Goloba i, i kogo jeszcze. I, i... No to
1: już mamy siódemkę.
2: <laughs> słuchajcie, tak, Tomek Golob, to na pewno, to, 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 bym, to Tomka, bym, Tomka bym wziął do tej ustępki marzeń. Kurde, bardzo zawsze go lubiłem. Był za dziorą cholerną i tam, tam czasami się boksował w parku maszyn, ale strasznie go lubiłem i to był dla mnie też fajny gość. To był Janusz Stachyra, absolutnie. To było, to było rano biegłem po Nowiny w Krośnie, żeby sprawdzić jak, jak Stal Rzeszów jeździła, żeby rozprawić sobie biegi, kto ile punktów zdobył w każdym biegu. To wziąłbym Janusza Stachyrę na pewno. Wziąłbym kogo jeszcze? Ludzie, ale
1: daliście mi ten... ten, ten Mogłem SMS-em wysłać wcześniej, nie? To pytasz. Ale
2: nie, ale wiecie co? Wziąłbym chyba, też był znakomity i taka, rozra, taki, taka rozrabiaka na, 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 kor, na, na, na torze. To był Jarosław Olszewski. Kurde, jak z nim ciężko było wygrać, to ja pamiętam, to, to, to wybrzeże do nas przyjeżdżało i to było zawsze. Kurde, gdy ten Olszewski robił Strasznie dużo punktów. E, matko, kogo ja bym jeszcze wziął z takich, in, z takich zawodników? E, Masz jeszcze pięciu. No nie, no, Lash Lobody musisz się znaleźć w tym, e, w tym, e, wśród tych zawodników. E, to zdecydowanie. E, Lash Lobody, ludzie, kto tam jeszcze był? Ja nie ukrywam, że też bardzo lubiłem i, i też byłem jakimś jego wielkim fanem. To był Andrzej Sturowiec. Nie wiem, czy kojarzycie takiego żużlowca. Ale to była, to był wielki lider. Krosna w 90 roku. Później miał kontuzję. To, to, to bym na pewno jego też go wziął. Jeju, ale zadaliście mi pytanie, kto to jeszcze? Kogo
1: ja bym tu jeszcze wziął do tego składu? Jeszcze ma trzech, a najlepsze jest to, że po naszej audycji będziesz jeszcze myślał, kogo pominąłeś? A, to
2: wiem, to, to tak, to, to, to na pewno, ale wiecie, co, wziąłbym jeszcze Rafała
0: Wilka. Hmm. Rafała Wilka, bo pamiętam. Dobrze że ten... też
2: Rafał Wilk, pamiętam do dzisiaj jego debiut. Stalwesta Rzeszu przyjechała do Krosna, mecz był na styku 43-47. Rafał Wilk miał debiut w pierwszym. W pierwszym biegu chyba debiutował 91 rok, chyba Rafał Wignią wtedy 17 lat, Rafał był chyba 74-roczny, jeśli dobrze pamiętam. No i słuchajcie, no i fajny, super zawodnik był też w Rzeszowie, to był, to był absolutnie, to był Paweł Winiarz, Piotr Winiarz, przepraszam, Piotr Winiarz, kojarzycie na pewno. Mhm. Piotr tak, tak. No i to nie? No i tutaj muszę też zadbać o a, o o o o tutaj, no też Irek Kwieciński też, to, to był... Nie miał za cholerę startów, ale to był, no całkiem kawał zawodnika, no. Gdy się miał się ośmiu uzbierało, czy Tak, nie?
1: ośmiu, gdybym miał obstawić u Bukmachera twoją ósemkę, to bym przegrał z Kretesem.
2: <laughs> ale słuchajcie, nie, to w ogóle to jest to, to jest mega trudne zadanie, no wiecie, naprawdę.
1: Tak. Paweł ale... ma do ciebie... Teraz trudne Proszę, i ciekawe Pan. pytanie. Proszę Paweł, tak już na, na koniec prawie. Tak, skoro już tak wróciłeś wspomnieniami do dobrych chwil, to jaki
3: taki moment w swoim żłowym życiu zapamiętałeś najbardziej? Czy jest jakieś wspomnienie, które pamiętasz jakby wydarzyło się wczoraj? Do którego wracasz po prostu z przyjemnością?
2: Eee, słuchajcie, są, są jakieś takie, to są takie. Ja jak jestem w tych klubach PGE, Ekstraligi i tak myślę sobie tak spoglądam, na no to wszystko mówię, kurczę, Wlesznie, Kasprzaki, ja, Jankowski, no, no, no wielkie, wie, wielcy zawodnicy i tak dalej. No w Krośni aż takich wielkich zawodników nie było, ale ja, ja, ja nie zapomnę takiej, takiej chwili, kiedy Andrzej Surowiec Yy, yy, wygrywa z Wojciechem Załuskim indywidualnym mistrzem Polski, bo kolejarz Opole przyjeżdża, a, a Wojciech Załuski jest wtedy indywidualnym mistrzem Polski. Dla mnie to była wielka radość na przykład. Dla mnie wielką radością było yy, na przykład yy, yy, wielką radością, wielka radość, yy, jak yy, jak, yy, no teraz to już polecę Wam tak, żeby tak troszkę tutaj yy, kontrowersyjnie, ale powiem Wam, że jak yy, Chyba jedyny mecz, który Krosną wygrało w Lublinie, to był czerwiec 2000 roku. To był wtedy LKZ Lublin. Najkrosno no wygrało
1: 47-43. Panowie to przycikli. Pan...
2: I przepraszam, ja chciałem powiedzieć, że ja byłem wtedy na trybunach w Lublinie. Jak to chciałem powiedzieć. Naprawdę. Z, 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 prezydent, chyba pamiętam, Piotr Przeczocki, pamiętam, wtedy przyjechał na, na, na to spotkanie i pamiętam. E, e, tak, by, byłem na tym spotkaniu. E, pamiętam, e, wiecie co? Pamiętam też taką frajdę, jaką widziałem, ludzie w Krośnie mieli, a to, a my mieliśmy mało styczności z takimi wielkimi zawodnikami, jak w 2010 roku. Tomek Golob przyjechał na półfinał Mistrzostw Polski do Krosna właśnie. I wtedy, pamiętam, akurat byłem prowadzącym tą imprezę i byłem na, na Murawie i patrzyłem na te trybuny. Pamiętam do dzisiaj, jak robiliśmy falę meksykańską i wtedy przypomniałem sobie ten początek lat 90., jak w Krośnie była głowa przy głowie. Nie było gdzie gdzie szpilki wetknąć, a było wtedy właśnie 5000 tysięcy ludzi. Pamiętam, że wtedy wszyscy mieli takie, kurczę, to były kiedyś takie czasy. Pamiętam, jak Per Jonson przyjechał w dziewięćdziesiątym roku, był wtedy mistrzem świata, Per Jonson. I też pamiętam, było bardzo dużo ludzi, choć, choć, choć wtedy, pamiętam, organizatorzy liczyli na jeszcze więcej. To są też takie takie wspomnienia, które, które są niesamowite, albo pamiętam wygraną yy, Krosna w Łodzi, pamiętam, gdzie Janusz Ślączka z Woźniakiem yy, z przywieźli w ostatnim biegu 4-2 i wygraliśmy chyba 47-43, pamiętam, że jeden z kibiców z Krosna pocałował mnie wtedy, to takie mam takie wspomnienia,
0: słuchajcie. To już tak króciutko na sam koniec, co zrobić, co Ty byś zrobił, żeby żurzel na świecie się rozwijał, nie tylko w tych paru krajach, gdzie jest teraz popularny?
2: u słuchajcie, tu trzeba mieć dużo forsy, to absolutnie, natomiast... Hmm,
0: hmm,
2: hmm. Wydaje mi się, że hmm, ten żurzel ja ten żurzel jakoś połączyłbym trochę, marketingowo z jakimś innym sportem, żeby to było, żeby to jedno trochę nakręcało drugie, żeby ten bardziej znany nakręcał ten mniej znany na świecie, na świecie Speedway. Tak, 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 tak mi się wydaje że to jest coś takiego um, fajnego. Mamy najlepszą żużlową Ligę Świata ja na przykład sobie czasami myślę, a może warto kiedyś zorganizować na przykład w sensie właśnie, żeby popularyzować ten sport, tą dyscyplinę i tak dalej. Na przykład nie wiem, jakiś mecz o super puchar na przykład, nie wiem, na gdzieś za granicą. Mhm. E, e, że to by było coś takiego fajnego. Jeśli Liga NBA czasami gra w Europie, Gra czasami w Chinach, to dlaczego na przykład nie pomyśleć o tym, żeby na przykład tą naszą najlepszą żużlową ligę świata gdzieś nie pokazać gdzieś indziej, że jak ludzie sobie zobaczą to i tak dalej, to później gdzieś będą, a żyjemy w dobie internetu, gdzieś sobie poszukają i będą chcieli wykupić sobie na przykład i, 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 i to poglądać to, to, to tak, tak na to patrzę. Wydaje mi się, że no wydaje mi się, że też chyba potrzebne są te większe areny, że jednak to te, te mniejsze areny, a no na pewno nie Tetero, nie pomogą tej, tej dyscyplinie. No, no, no popatrzmy, na jakich arenach kiedyś rozgrywano żurzel, a, a jak to wygląda w tej chwili. To tak na, na gorąco.
1: Marcinie, czego na koniec można Tobie życzyć jako szefowi działu żużlowego w Kanal Plus w
2: Słuchajcie, z jednej strony dla przyrody dobrze byłoby, żeby było Mok, żeby było dużo deszczu, ale chyba wolałbym, kurczę, żeby nam te mecze, jak już tak ruszymy późno, żeby, żeby nie było deszczu. Bo tak sobie, jak zobaczyłem jakąś amerykańską prognozę, która... Mhm. Ale ci Amerykanie przewidywali też zimę stulecia w tym roku. Tak. To mówię, to może, a to dobrze, to mówię, to z drugiej strony, to jak oni tak przewidują, że pod koniec lipca ma padać, to, to może faktycznie nie będzie wcale padało, ale, ale to tak chyba, żeby było fajnie, taka, żebyśmy tak fajnie pojechali ten sezon, bo ten sezon mam takie poczucie, że będzie dla, dla całego środowiska szalenie ważny i taki, e, ważne, żeby go pojechać, a, a to... Już i, i żeby go w miarę dobrze pojechać, jakoś tak bez, bez, bez kontuzji, żeby to wszystko jakoś fajnie, fajnie wyszło, chyba to jest, to jest tak
1: najważniejsze. Czujecie delikatną nutkę podniecenia, ekscytacji i trochę też um, takiej odpowiedzialności, bo gdyby nie wy, to nigdy by tego czarnego sportu nie oglądał, a teraz wszystkie oczy będą na was zwrócone ojej, ale tu presja
2: po prostu.
1: Ja nie wywieram.
2: Tak, tu już w tej chwili naprawdę czuję, teraz poczułem dopiero tą presję. Nie, troszkę żartuję, ale wiecie co, nie, myślę, że jak przed każdym startem sezonu jest pewna, pewna taka ekscytacja, jest, no, no jak to będzie, tak, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Natomiast też mam takie poczucie, że te rozgrywki będą, mam taką nadzieję, takie tak to wszystko wygląda, że będą szalenie ciekawe. Tak? No, no tak. bo y, wydaje mi się, że poza rybnikiem, z samym szacunkiem dla robu rybnik, to jednak y, reszta? Myślę, że jest... Y, nawet to... Y, Okej, okay. jest Emil, jest y, y, Piotr Pawlicki, no ale wiecie, no... gdzie tam się Za... mleko, roz, mleko się gdzieś rozlało. Pytanie y, teraz, czy, czy się uda to mleko pozbierać na tyle dobrze, żeby... To wszystko po prostu zaiskrzyło.
1: Drżałeś trochę jak oni podpisywali aneksy, że kurczę, któraś gwiazda nie podpisze, albo kilka gwiazd nie podpisze, albo zostawią ich jeszcze w kraju. I co będziemy pokazywać? W ekstralidze zawodników drugoligowych nie było takiego, że niech oni podpiszą, niech oni podpiszą, niech oni pojadą tak jak miało być.
2: Nie, ja muszę powiedzieć, że jakoś e, wydawałem się jakoś spokojny o to, że, że mimo wszystko m, gdzieś ten zdrowy rozsądek e, zwycięży. E, wiemy dzisiaj, że Piotr Pawlicki e, podpisał kontrakt, u, uzgodnił te, te, te warunki kontraktu. Ma być kapitanem. Ale i właśnie jestem bardzo ciekawy, czy będzie kapitanem. I po, nawet na, na Twitterze, na swoim koncie zadałem takie pytanie, czy Pawlicki, Piotr Pawiecki nadal powinien być kapitanem Unii Leszno. Tak, nie, jest mi, jest mi to obojętne. I tak godzinę temu utworzyłem to. I na, na tą chwilę, tak teraz poglądam, ponad 200 głosów. Na tak 13, nie 61%, jest mi to obojętne 26%. Zatem, no tak to zostawię.
1: My chyba tym akcentem zakończymy nasze spotkanie. <grych> <grych> Marcin, nie oby ten... Nie wiem,
2: czy to optymistyczny akcent, czy nie, ale no, to, że Piotr Pawicki jedzie, to na pewno jest optymistyczne. Natomiast wydaje mi się, że podoba mi się to, co... Powiedział u mnie w programie prezydent Leszno Łukasz Borowiak, że to kapitan powinien dać przykład i pierwszy podpisać kontrakt, a nie podpisywać jako ostatni.
1: No ale niektórym się muszą po prostu zera zgadzać. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A dżentelmeni o kasie nie gadają. Marcinie, bardzo dziękujemy, że byłeś dzisiaj naszym gościem.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców żużla, motoru, no i, i, i jakoś mam nadzieję, że, że wszyscy będą spoglądać na, na nasze transmisje. Mam nadzieję, że, że w tym roku też czymś zaskoczymy, bo nie ukrywam, że ja to też jestem taką osobą, która myśli, co tu zmienić, co tam jeszcze dołożyć, co pokazać i tak dalej. Także mam nadzieję, że, że, że mimo, że nie będzie kibiców, to, to kibice będą nam dopisywać przed przed telewizorami.
1: A ja kciuki trzymam, żebyście tak może w połowie sezonu tych kibiców jednak na sektorach pokazali. Marcinie, dużo zdrówka cierpliwości, bo to chyba teraz najważniejsze przed startem sezonu, oby to się udało i do zobaczenia u nas na stadionie, bo gdy skończymy któregoś dnia mecz w niedzielę, to wieczorem to może i od nas pójdzie taki magazyn.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: Dzięki. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
0: Dziękuję. Dzięki wielkie.
1: I panowie tak jeszcze na koniec, bo nas słuchacze pytają o to, czy mamy koszulki w konkursach. Mam w głowie pewien konkurs I, i może teraz go powiem. To was zaskoczę trochę, ale wiemy, że nadal jest potrzebna krew. Że boją się ludzie oddawać krew, prawda? Bo się boją
0: trochę
1: prawda. Można oddać nie ma krew. Czego bać. Można zadzwonić wcześniej się umówić, jak ktoś się boi, jest taka możliwość, nie ma problemu. Eee, I teraz uwaga. Pierwsze 10 osób, zobaczymy jak to pójdzie, potem najwyżej rozwiniemy. Pierwsze 10 osób, które nam udokumentują, że oddały krew teraz, a nie e, rok temu, tylko teraz. Tam dostajecie taki kwitek. To można zrobić zdjęcie daty nawet. Eee, to dostajecie koszulkę od nas. Bo tam dostajecie jeszcze czekoladę za to, że, do, że krew oddacie. Tak, yy. trzy kokosowe, trzy mleczne i dwie gorzkie. No, już już zażarł wszystko. To od nas jeszcze dorzucamy koszulkę. Za to, że pójdziecie i oddacie krew. 10 osób. Jak ładnie pójdzie, to dołożymy kolejną pulę takich koszulek. Okej? Okay? Okej. Okay. No, to dziękujemy Mi za pasuje. dziś. Dziękujemy, bo za chwilę Filip, Filipianowski i Asysta. Zostańcie, bo dużo dobrych rzeczy o piłce nożnej. Zebrał to wszystko w jedną całość za chwilę Filipenowski, A za dziś dziękują. Ramon. dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dwugłosem chłopaki jest gonia kawu na Instagramie. Dziękujemy, papa uciekamy. To się nazywa zgodność w narodzie. Dokładnie. Albo brak synchronu. Radio Free. 89 i9 Lublin. Hity
2: non-stop. Radio Free.